0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Steria. Navnet mitt er Silvia Ceres, temaet i dag er RegTech, teknologi brukt i diverse offentlige sammenhenger. O gjesten min er Hans-Christian Holte, skattedirektør ved Skatteetaten. Velkommen. Tusen takk. Så jeg må rette meg litt opp når jeg sier skattedirektør. Det er en seriøs
1: jobb. Det er en seriøs titel og en seriøs jobb. Det er det virkelig. Jeg kjenner jo litt på det. Så altså, Vi skal uh, sikre finansielle grundlage for uh, velferden i Norge, for å si med, med stor ord. Så det. jeg kjenner jo på at det er en... Seriøs jobb, det er et viktig ja. oppdrag, men det er også mye gøy i skatteetaten. Ja.
0: Du vet, det er det som er fascinerende med Norge. Jeg husker da jeg kom til Norge, og det nevnte jeg uh, i en sånn sammenheng tidligere, at en av de tingene som overrasket meg, så få røykte. Nå kom jeg for 30 år siden da. Men selv da var det så få som røykte, og så betalte folk skatten sin. Og jeg tror at dere er en viktig del av det at folk betaler skatten sin. Det har noe med at folk stole på systemet, det er rettferdig lagt opp, och så funkar det. Og det å drive og fortsette å modernisere på skatten, og så, jag tror at i utgangspunktet så er det veldig mange som tänker seg andre ting de skal på måte, bruke livet sitt på for å gjøre verden bedre. Men det er en gjeng som faktisk ser at verden blir bedre av at man har mer effektive skattesystemer. Og det är flott.
1: Det, det tror jag mange kjenner på her også. Altså, ja. vi, er, vi er ganske engasjert uh, i jobben, og så har vi uh, fått i mye jeg, sånn, uh, i utviklingen av etaten. Jeg tror, ja. jeg tror du inom inne når du din opplevelse fra du kom hit. Uh, det dreier seg som et uh, samfunn som er ganske tillitsbasert, uh, mm. og en skatteetat som har lykkes gått med å etablere en tillit uh, mm. til det vi gjør. Jeg tror det er... Liksom, hvis jeg skal peke på en ting eh, som jeg tror er nøkkelen til at vi lykkes i skatteetaten i dag, så er det nettopp at vi har har tilliten. Vi stoler på hverandre, og vi stoler på systemet. Ja.
0: Men du, eh, dere, dere er en, en, en serie med skattedirektører, eh, som har etter hvert blitt eh, halvlegendariske i hvert fall. Eh, starter med Bjerne Hope, og så var det Svein Kristensen, og så er det deg. Og, og dere har... Eh, Vart nesten sjokkerende på en måte innovasjonsvilje. Ikke sant? På, på, på grensen til en eller annen diagnose, tenker jeg. Men vi kommer tilbake til det. Jeg har lyst til å, å, å be deg fortelle oss litt den historien. For en av de tingene som forundrer meg er hvor, hvor flate vi legger oss for alle disse historiene om Estland og vår fantastisk e-government de har. Okay, de har veldig bra digital kommunikasjon og de har digital ID. Etter vart. Men vi har hatt personnummer veldig mye lenger enn så å si noen andre. Vi har hatt renere data, siløer, og vi har hatt ting som Altinn og digital folkregister kanske längst i verden. Og, og vi skryter ikke nok av det. Og dette er fantastisk innovasjon i offentlig sektor.
1: Ja, altså jeg er helt enig med deg, så, og vi kan skryte mer av det, fordi det er en ganske unik historie når jeg også reiser ute i världen och möter andra skattedirektörer för exempel så så märker jag ju att vi har kommit väldigt långt och att vi är ja vi har gått god till att klara jobben vår rätt och slett och mycket av det drars om den, sånn, den historien du är inne på där eh och jag tror ju hvis jag ser på skattetaten så är det som du är lit det där historien om att vara och så lit modig och tänka lite nytt for hva, hva er innovasjon egentlig? Altså, ofte så er det jo ikke de, nødvendigvis de spektakulære teknologiske endringene, men jag tror, hvis på skatteetatens historie, hvis jeg skal peke på et sånn sant, sannhetens øyeblikk, når var det skatteetaten virkelig bygget tillit eh, i det norske samfunnet gjennom forenkling, så tror jeg vi må tilbake til eh, Bjarne Hopes tid, og det Altins samarbeidet som ble etablert, og egentlig et sånt ledelsesvalg som jeg tror Bjarne Hope tok basert på gode rådgiver og så videre, men som, som ble tatt av. Fordi da fikk vi for første gang gode grunnlagsdata in til skattetaten. Vi fick data fra arbeidsgivere, banker, finansinstitusjoner, som ga oss mye bedre grundlag til å kontrollere skattemeldingen, eller selvangivelsen som det heter. Og, og da, hvis man da skulle følge det som var forventet, eh, hvis man skulle asfaltere krøttestiene, så, si, så, mm. så ville man sagt att, «Ok, nå har vi mye bedre grundlag for å kontrollere dig. For å kontrollere dig som sitter og fyller ut selvangivelsen, med, først med blyant og så med pen, sender in på ære och samvittighet. Nå vet vi så mye mer, så nå ska vi virkelig kontrollere dig. Men så var det som virkelig var eh, det geniale. Det var å si at nei, vi snur det prinsippet. Vi sier at detta er det vi vet om dig, Vær så god. kan du kontrollere om det er riktig. Så det å faktisk den, det var, tror jeg, det aller viktigste for den tilliten vi har i dag. Og rett og slett det å si at, ok, nå fyller vi ut, du skal få lov til oss, vi skal ikke heller lenger gå inn og kontrollere deg.
0: Jeg synes det er fantastisk, og jeg husker liksom første gangene så var det litt sånn, det var mye bliant, det var
1: jeg, ja. mm. Men
0: altså, bare forståelsen for all den kompleksiteten etter hvert i skatteregelverket er forbi de fleste av oss dødelige. Sant? Og det å få det på strukturert på en måte som gjør at du kjenner deg igjen, sånn mer eller mindre, sant, i dine finansielle liv, det du ikke skjønner går det an å finne ut av. Altså, de som ikke har måttet fylle ut skattemelding i andre land, inkludert USA, aner ikke hvor utrolig godt vi har det, også på denne fronten. Mm. Det,
1: det er sant, og det er, jo, det er nesten så jeg føler at jeg koketerer litt mm. når jeg er internasjonalt, og så sier jeg at eh, et problem i Norge i dag, det er at folk synes at skattemeldingen er så enkel, og de stoler som mye på oss at de bare liksom, Signer. haker av, signerer, sender inn, sjekker ingenting. For det er jo ikke sånn at vi vet alt om deg, ikke sant? Vi vet ikke om alle fradragene du har krav på ut fra din livssituasjon, en del sånne forhold. Du bør, du bør ta ansvar for eh, din egen skattemelding, eh, men kanskje særlig de, eh, altså den generasjonen som fyller ut sin første skattemelding nå, eh, de har begynner å få sånn fremmedgjort forhold til vad dette egentlig er, fordi det er Først og fremst skatteutaten. Lukk øynene og
0: signer. Lukk øynene og signer,
1: og kanskje vi får noen tusenlapper igjen ja. hvis vi er heldige.
0: Men der tenker jeg at det er veldig spennende å se om det er muligheter for dere nettopp. For å, en av de andre tingene som jeg har merket er at okay, folk betaler skatten sin, de stoler på at deres system funker, men det er også det at de, de har tillit til at de pengene blir brukt Altså, skatten vår blir ikke brukt på korrupte politikere. Den blir, sånn som veldig mange andre steder, det blir brukt på sykehus, på skoler, på veier, på eh, velferden vårt og man stoler virkelig på at eh, vår, våre skattepenger finansierer hele landets velferd, inkludert pensioner og allt det andre. Og dette kommer til å være våre fremtidige pensjoner også, ikke sant? Ja. Sånn at jeg tror det å hjelpe folk å forstå da, at eh, ka, ka, altså jeg, jeg synes det er fortsatt ganske mye å gjøre på den siden hvor en statsbudsjett kommer ut, eller kommunale budsjetter, eller, bare å forstå, liksom, sånn, altså jeg tror ikke folk aner, hvor mye deres helsetjenester koster, egentlig. Det er bare å forstå at okay, så mye bruker vi faktisk på helsa de, i gjennomsnittet. Mm. Mm. Eller, men det, men det, nå, nå har vi snakket oss bort, kanskje? Bare, ja, ja. Det,
1: det har vi jo. Men jeg bare sier at akkurat det tror er utrolig viktig, og vi sant, vi er en del av det med hvordan skatteetaten fungerer, og at vi blir opplevd som likebehandling og alt dette. Men det er, som du sier, det er jo tilliten till hele systemet vårt, vi brukar ganska mycket också krefter på att försöka ge dessa budskapen til ungdommen, Vi kallar det spelelager för exempel, hvor nettop ungdomsskolelever, vidaregående elever får som liksom, huvudtreckene i hur då detta system ska fungera. Det tror jag är viktigt.
0: Ja. Gamifierade det lite kanske? Vi har ett et spel som politikere. heter
1: det det, det akkurat det vi vi har ett spel som heter byn som är nettop det at du du får lekke det du får som liksom forsø bruke penggene riktig och man känner att okej. Okay, litt av forståsen av ordan samfund fungerer och k krever kan du sida att man tar fra, tar fra alle noe og og legger inn uh, i fellesskapet da.
0: Du vi holdt på å lage noe som heter sånn Learn Burn, som er sånn barnuniversitet om hvordan teknologi endrer verden. Jeg tror dette burde være et kurs. Mm. Jeg har en venn som er leder i privat sektor. Når vi byttet ut lærere på skolen en dag, så holdte jeg kurs om matte og visualisering. Han holdte kurs om økonomi og hvordan barna skal gå hjem og lære mamma forskjell på kreditkort og debitkort. Nettopp. <laughs> men det, liksom, spøkt i side så ser jeg at barna mine skjønner ikke helt liksom, at det der kortet som jeg drar, mm. ikke er en sånn kilde, ikke kilde. Ja, men mamma kan ikke du bare bruke kortet, ikke sant? Nettopp. Um, og jeg tror det å forstå hvordan en familiens budsjett bygges opp, Mm. hva må du betale først Vad skal du betale eventuelt sist mm. hvordan skal du bygge opp til langsiktig spæring, utvikling alt dette her, det er så utrolig viktig at våre barn forstår i det de begynner å diskutere også politikk da, eller bry seg
1: om politik? og for eksempel det med hvordan, hvordan hva gjør svart økonomi med næringsliv, konkurranse forbrukerettigheter, arbeidernes rettigheter mm samfunnets intekter ikke sant? på en måte se de sammenhengene der, da man bedre skodd når man kommer som en litt sånn eh, ung og usikker person ut i arbeidslivet, Riktig. så har man fått med seg litt av det.
0: Man vet hvorfor man har på settebeltet, eh, og man mm. vet hvorfor man skal betale vidt. <laughs> Nettopp. Mm. Du, eh, la oss gå litt strukturert gjennom dette her, så at folk eh, som hører på, eh, på samtalen vår, kjenner igjen en sånn learn-struktur, slik sånn at de vet omtrent når de lærer hva. Og så at vi er enige om å gå tilbake til litt sånn personlig historie rundt Bjerne, Svein og Hans Christian. Og hva, de, hva var det viktigste de noverte på, og hvordan. Og så har jeg lyst til å gå litt tilbake til de nye kontroversiene som dukker opp. For eksempel skattelegging av digitale verdier. Ja. Mm. Men vi kommer til det. Så hvis vi begynner med hvem Hans Christian er og hva som driver ham, hva sier du?
1: Jeg er en mann på 54 som i mange år har vært leder i det offentlige. Jeg er, si, er brennende litt for offentlig sektor og føler at det er dypt meningsfullt å forsøke å bidra til å skape en, en god offentlig sektor. Eh, så det har jeg sånn et, eh, jeg er også en tviler eh, av natur, eh, så sånn at jeg har tvilt mig frem til at det har jeg virkelig lyst til å drive med det gjorde jeg for en god del år siden eh, jeg er eh... Hva tvilte du på det? Nej det var som liksom disse forskjellige valgene da, sånn, ikke sant du er, eh, jeg var rundt 30 kanskje utdannet statsviter, jobbet i konsulentbransjen synes det var spennende var være internasjonalt være ungkar altså, det er jo noen sånne tidpunkt där i ditt liv då när du ser tillbaka och så tänker att okej okay, här eh, röd
0: pille eller blå pille <laughs> ja inte sånt
1: har är det någon väger ut eh och och vilken ska jag gå eh, sånn at, eh, men det som det som eh, ja da, hvis jeg ser tillbaka tänker att det vägen verker extrem tillfällig och och så sånn oförutsägbart under och så ser det när tillbaka och så ja så är det lite sån lite röd tråd eh, allikevel då. Och och mig så har det varit eh trive sig med att ha lederroller och jag syns eh, som sagt det offentliga och og också något mot eh, teknologiutveckling och så altså organisationsförändring. Det är ju så att det är ju för slit där har man klische än sig hela tiden. Men men jeg har länge trivdes med att ha en roll hvor det står centralt då. Mm. Så det är i alla fall lite vem jag är så sånn rent uh, professionellt.
0: Väldigt bra. Ehm, um, slags studier har du? Är det är det eh uh, men så så du så så sa du med tidigare du har også informatikk, Var Ja,
1: du? det är ju den sånn, lite sån eller sån Wimssöte riktningen på informatikk tog kanbargrad i det på nordsett i oslo så var det så trangt å komme videre til hofaga og så tok jeg statsvinnskapet mens jeg venta ja. och så gick jag den vägen så ja. blev jag statsvittar.
0: Du här måste bare bara kommentera lite att Da Vinci blir också omtalt som vimsete. Vilket eh, mm. men det är nettop den der bredden, nyfikenheten, ehm positiva nyfikenheten Uh, som jeg tror har gjort han til det rære geniet han var og jeg tror dette er utrolig viktig del av oss mennesker generelt det er, det er i de kombinasjonene mellom fagene og mellom kanskje også institusjonelle kulturer at det virkelig spennende skjer
1: det er vel første gang jeg har blitt sammenlignet med Da Vinci så det, det tar jeg till mig.
0: du trenger litt mer skjegg, men bortsett fra det så. nettopp, nettopp du, uh, og så har du varit uh, i Difi før du var här?
1: Det har jeg. Jeg har vært litt rundt i ulike departementer og, og direktorater, og DIFI var den første sånn topplederjobben jeg hade. Det var en sånn spennende gründertid. DIFI var en ny organisasjon eh, sammensatt av litt ulike miljøer, gamle statskonsult, eh, noen teknologer bort på Västlandet. Vestlandet. Eh, ja, så spennende sånn gründertid eh, ja. og hvor DIFI forsøkte å jobba med å finne sin rolle som en om typ likbro verksamhet i offentlig sektor når det gäller allt teknologi när det gäller ledelse anskaffelser kompetensutveckling og så videre.
0: Ehm hur länge har du varit her nå i skattedirektoratet?
1: Här har jag gått på min mitt andra år nå i sommer, så nu har jag varit här 6 och ett halvt år.
0: Ja. Er det fel skatteetaten det heter eller?
1: Det är eh, skattetaten som er hela organisationen och så snackar man också av och till om skattedirektoratet som er eh, styrningsnivån som eh, ja då också leder så bägge delar är egentligen riktig.
0: Akkurat. Skattedirektör är skattedirektör skatteetatchef och liksom mange såna skattehattar. Mm. Eh, okej. Okay. Så ehm vad gör skatteetaten? Og hva betyr ny teknologi for dere?
1: Skatteetaten, vi ska jo da sørge for etterlevelse av skatteavgiftsreglene i Norge. Vi skal eh, få finansieringen inn av offentlig virksomhet. Det er som sånn, overskriften, eh, det jobber vi med på sant, et bredt spekter, eh, så jobber vi med det. Hvordan
0: utvikles skatteregelverket i eh, Norge?
1: Skatteregelverket utvikles eh, gjennom Finansdepartementet og Stortinget først og fremst. Vi er juridiske rådgivere, kan man se si, som gir råd til departementet som kommer med forslag når det gjelder eh, regelverksutviklingen. Eh, det gjør vi. Og så er jo vi som skal gjennomføre politiken og vi, vi har alt det praktiske. Vi har en stor organisasjon på 6500 mennesker. Vi har stadig brukt mindre penger på lønninger og mer på teknologiutvikling. Altså det er en sånn dreining. Vi har brukt mye krefter på å utvikle oss også drevet av teknologi. Og det er jo for å gjøre, for å gjøre dette enkelt for skatteytterne i Norge. Særlig personlige skatteytterne har nytt godt av det, vil jeg påstå. At der er det blitt veldig enkelt.
0: Men, men bare... bare en liten uh, avbrytelse her. Uh, I utgangspunktet så tror jeg at uh, altså dette er uoverkommelig komplekst for de fleste av oss. Uh, det å forstå uh, liksom hvor mange prosent er det på den ene type tjeneste versus den andre type tjeneste, det bare rapporterer reiseregningen sin og skjønner MVA her og MVA der, og jeg vet ikke engang om det er skatt eller ikke skatt, ikke sant? Mm. Og uh, sukkerholdige matvarer versus arv, og, store spørsmål, små spørsmål, provoserende spørsmål, aksepterte spørsmål. Og det trenger ikke vi forholde oss til, men det vi trenger å vite, også borgere og, og, og alle de som betaler skatt, er at jobben deres er ikke nødvendigvis å inndrive mest mulig skatt, men riktigst mulig skatt. Det er, det er der riktig. effektiviteten
1: deres ligger. Mm. Mm. Det er helt riktig, og, og det hänger veldig nøye sammen med tillit, mener jeg. Altså, jeg, eh, jeg er jo ikke spisskompetent på alle disse ulike spesialitetene som vi må ha eh, for å gjøre jobben vår eh, skikkelig. Når det gjelder særavgifter og eh, MVA og skatt og, og allt det som ligger her, innkreving, men det jeg tänker er et av mine bidrag er jo at vi skal jobbe godt med vår utvikling, sånn i stort, og vi skal jobbe med våre holdninger og vår tilnemming, vår kultur, om du vil. Og jeg er jo opptatt av at vi er en tillitsvirksomhet, vi er basert på tillit, og tillit, ikke sant, det kommer til fot så det drar til hest, og at det er veldig sånn betydlig risiko knyttet til å beholde den tilliten ja. så jeg, noe av det som jeg tenker er viktig er som, som du ser vi skal ha riktig skatt vi skal møte skatteytterne på en god måte mm. uh, vi har, uh, vi er en inngripende virksomhet i folks liv vi betyr mye på godt og vondt for, uh, for folks liv så vi må, vi må forvalte det godt så da skal vi ja, her kan jeg snakke meg varm som du hører ja, jeg gjør det
0: men jeg, jeg, altså, jeg har haft litt komplicerat skatte situation de siste årene noe gjennom et par selskaper, ikke No er privat og privat var jeg styremedlem i Lausi Nordea som var da først basert i Sverige og så flyttet til Finland og så det har finne ut av alle disse her koblingene, ikke sant? Og der har jeg fått hjelp rett og slett og jeg har fått hjelp på en måte som gjorde at jeg ikke ble mer skremt, eller, men, men faktisk noen som forklarte mig hvordan det fungerer og hvordan jeg skal samle inn data, egentlig både av de svenske kollegaene deres og de norske kollegaene deres, som jeg synes var imponerende.
1: Det er veldig bra å høre. Det er jo der vi vil være, ikke sant? Så jeg tror vi... Uh, ofte er der, og så tror jeg vi av og til ikke er gode nok til å gi hjelp på den måten du beskriver. Uh, så det...
0: Men der, der kan det også, ikke sant? Nå bygge videre for noen av de prosjektene som du nevnte for meg dere jobber med, er mm. innsamling av data for mm. å altså hjelpe oss i utgangspunktet, ikke sant? Men også for dere å få et bedre helhetlig forståelse av situasjonen. Og så altså, jeg mistenker at her, altså hvis det er noen som kan bruke sånn type kunstig intelligens for know your customer, eller know your taxpayer, da, i dette tilfellet, så er det dere.
1: Vi eh, ser jo at det ligger store muligheter der, og vi... vi eh... Vi har jobbet over flere år allerede med det å, å forsøke å ha en, en risikobasert tilnærming. Altså, hvor er det risikoen for feil eller underlagelser er størst? Hvordan er det vi jobber med hvor vi sätter in kontrollene våre, for eksempel, så de treffer der de bør treffe? Men her ligger det et reelt dilemma også. Fordi det er klart, hvor mye skal vi vite? Det er ett helt sånn naturlig spørsmål å stille hur mycket ska skattemyndigheten vita Og och og också så vitt hur mycket ska vi inrätta vår verksamhet så sånn at du visst du har visse karaktäristika så får du känna på vår lite sån stränge myndighets­tillnämning men visst du har någon andre karaktäristika så så har vi större tillit till dig i utgångspunkte. Det menar är ett ett reellt dilemma som också må få sin politiske hvor vi ikke må la ivaren drive oss for långt i retningen av å, kan du se si, sortere mennesker i Norge i ulike kategorier. Så sant, vi har muligheter til, og teknologien gir gode muligheter til å få til mye her, men sånn som det ofte er, tror jeg, så er det ikke der hvor slaget står. Det er ikke teknologien i seg selv, men det er som... Hvordan rammer vi inn bruken av, av den teknologien?
0: Stille til viktige spørsmål, og huske at det er bare verktøy. Mm. Det, det er veldig interessante problemstillinger. Også, det var noen uh, hos dere som var bland de første som fant noen veldig viktige greier rundt Panama Papers, for eksempel. Uh, jeg tänker at for mig var det imponerende. Og så tenker jeg også at det kanske viktig faktisk at uh, våre offentlige myndigheter vet mer om mig enn noen uh, selskap i uh, Silicon Valley eller Kina uh, gitt at uh, de skal kanske forvalte på basis av norske offentlige budsjetter også min helse mitt finansielle liv uh, min generelle velferd og så videre uh, og, der, og der tenker jeg det er veldig viktig, vi, skal, vi har snakket litt grann om dette med demokratisk verdi av data Um, en av de skrekkeksemplene for mig er at vi outsourcer veldig mye av det som etter hvert kommer til å styre våre offentlige tjenester. Altså, la oss si uh, Smartbyen, Oslo. Sant? Hvis det er noen på utsiden av landet etter hvert samler in alle data, lager fantastisk gode løsninger som optimaliserer både trafikk og energiforbruk og sikkerhet og lykke, hvis de vet mm. hvordan de ska gjøre det da. Mm. Så, så, så er det de etter hvert som bestemmer hvor vi skal kjøpe våre nye busser, og skal det være bioetanol eller hydrogen, og hvordan ska vi tenke runt nye tunneller eller sykehusutvikling og så videre. Og der tenker jeg at vi må være ganske nøye på de datene blir i landet, og er vårt bidrag da til fremtidig konkurransekraft og kanskje velferd også?
1: Jeg tror det er et paradoks, og også viktig for Norge nå, akkurat det du er inne på der. Fordi jeg tror Eh, vi kan lett eh, fortsette kanskje en litt sånn naiv holdning på akkurat dette punktet, og tenke at det viktigste er at data deles, at vi bygger ned barrierer og får delt dataene, næringslivet får brukt på gode måter, som det offentlige ikke klarer på egenhånd og så videre. Det perspektivet ligger det mye sant i, men samtidig så ligger det akkurat de utfordringene du har inne på der. tror jeg tror, eh, jeg tror eh, vi kan komma i situationer hvis vi ikke er bevisst dette som som, er, som kan for eksempel bety at plutselig så er det et annat så är det ett som har bedre folkregisterdata i Norge än det folkregister har själv. Sant hvis ett amerikanskt sällskap plötsligt har bedre opplysninger om deg og mig høyere kvalitet og kan på en måte dokumentere det i hvilken situasjon sitter vi i da skal vi, sette, skal vi outsource folkeregistret så det er noen sånne, sånne vurderinger som som ikke er så, så, så veldig eller sånne scenarier som ikke er så veldig fristende mm. og jeg tror det er ett lite paradoks det at det er helt naturlig at det stilles krav til det offentlige forvaltning av for exempel persondata, men det oppnås det är inte lika stor medvetenhet runt hurdan vi personlig ger bort våra data eh, till disse sällskapen. Mm. Och jag tror Norge kanske också är extremt attraktivt eh, fordi vi har hög kvalitet på datan av Vi har eh god uppslutning för exempel om de store universella ordningarna våra som gör att vi har fullständige datasett med god kvalitet det också det bidrar till att det kan vara intressant för sällskaper i andra land att se hem till våra data. Eh så sånn det är en tanke som ikke jag tror att har tänkt helt ut och som vi er, har en väldigt precis förståelse idag det är hur då värdesätter vi data, hur han vi data i Norge som du har inne på som en type felleskode som en naturressurs, som det vil, selv om det er kanskje en litt haltene sammenligning på en måte, men allikevel vårt, eh, eh, vårt felleskode, hvordan forvalter vi det på en måte som også eh, ser verdien av det for eksempel offentlige myndigheter har gjort for å sikre kvalitet, for å sikre helhet. Så det de ressursene som går med til å faktisk lage disse datasettene. Sant? Hvordan er det vi, vi får eh, Uh, hatt en verdsettelsesvurdering da, når man skal uh, formidle data videre som hensyn tar dette her. Dette er ett spørsmål som jeg tänker er viktig, og som Skatteetaten og jeg også ønsker å være med på å diskutere i Norge, og jeg tror, tror vi bør gjøre det ganske raskt.
0: Jeg tror, uh, jeg, jeg tror det er en otrolig rask modning rundt dette her, nettopp fordi folk som uh, deg og meg problematiserer dette här en del, Uh, og jeg har blitt kontaktet av flere stortingspolitikere som ville diskutere kapitalflukt ut av landet gjennom data som strømmer ut og det mener jeg er ganske spenstig og samtidig så må vi finne ut av hvordan uh, altså, altså skal du skattelegge det så må du ha en eller annen måte å verdsette det på, ikke sant? Mm. Og det som jeg tror er utrolig viktig å forstå, at data er virkelig den nye valutan ikke sant? Og enten så gir vi det bort til noen private selskap som til syvende og sist bygger sin egen profit på basis av våre data, eller så investerer vi det i våre offentlige systemer som har som hovedgrunn til å bygge vår fremtidige velferd. Sant? Det er to veldig forskjellige sluttdrivere her. Og jeg tror at folk må tenke litt langsiktig, hvis vi skal beholde denne velferden som vi har i dag. Da. Mm. Og, der, og der tenker jeg at dere har tenkt altså, det Dere jobber da med å på en måte omfordele dagens goder og fremtidens goder, ikke sant? Og det er utrolig spennende for den stabile fremtiden. Altså, Norge tror jeg er en av de få landene i verden hvor jeg virkelig er, uh, vad skal jeg si, politisk fremtidsoptimist da bra. Eh men men det här lyste du ska fortella oss lite om den historien som det sitter på. För jag har fått kommentarer bland annat från Espen Andersen på BI liksom om att ja men där den legendariske Bjørne Hope, Och så är det väldigt mer flott jag har hört om hans efterfølger og om deg. Si lite om hva du gjorde og si lite grann om hvordan du turte å gjøre det også de problemet med offentlig innovasjon er ikke det at folk ikke kan eller ikke vil, men ofte så står budsjettene og strukturerne litt i veien.
1: Ja, jeg eh, har jo varit i Skatteetaten i 6,5 år, så detta er jo historier jeg kjenner til, men som jeg ikke har opplevd på kroppen selv. Eh, men det jeg har sett fra utsiden og så hørt siden jeg kom hit, er jo at eh, Bjarne Hoppe, han kom in og moderniserte på mange måter skatteetaten. Han eh, var jo opprinnelig konsulent, extern konsulent, och så endte han opp som skattedirektør. Det er jo en prestasjon i seg selv, eh, og da er det ikke bare han som har vært modig, for å si det sånn, det er det også de som har ansatt han. Eh, men det er, eh, jeg tror noe av det Bjarne hadde med seg, sånn som jeg forstår at han var, och det jeg hører, er jo at han var Eh, veldig samarbeidsorientert og han var åpen eh, og han, eh, han gjorde som sagt dette tror jeg det helt avgjørende grepet eh, å by på informasjonen som vi satt med ut til skatteytterne i stedet for å fortsette i det sporet som hade vært der i, eh, i over 100 år, nemlig å kontrollere vad folk rapporterte in. Liksom å, å, å den det som att den tillnamningen, det var det store där på något sätt viker väldigt banalt nog kanske, men det var det stora tankesprånget var å, å det. Och så gjorde han något annat Han brukte mycket kraft, tror jag, och och investerade i samarbetet med med og Statistisk Statistiska så, så, så eh, Longva, som var i SSB da, og Erik Fossum i, i Brønnsundregisterne, og Bjarne Hoppe, de var de tre lederne de tre musketerer. som, de tre musketerer som eh, fikk til dette samarbeidet som eh, er ganske unikt i verdens sammenheng, det å skape, skape Altinn.
0: Ja, jeg tror egentlig at Altinn er altså, nesten utrolig at det har skjedd. Nettopp fordi man har en, et, et slags immunforsvar i veldig mange etater, sant? hvor du beskytter litt oppdraget og beskytter litt ansvaret og dermed datene dine og sånt. Og det det koble seg så tett på hverandre mm. eh, for å lage en felles tjeneste, hvor man, det er en, en nydlig citat eh, som at eh, «Det, det finns ingenting du ikke kan oppnå i denne verden hvis de ikke bryr deg om vem som får kredits». Men det virker som disse tre gutta ikke var så veldig opptatt av hvem som fikk kredits. De mente at var riktig å gjøre, og det er det som jeg synes er så inspirerende her.
1: Det er jeg helt enig i. Og det, tror jeg, det som også gjør dette til, til en sterk historie er at de var tidlig ute. Altså det, er jo, det er jo ikke så originalt i dag å snakke om samarbeid på tvers og så videre, men det å virkelig få det til på 90-tallet det var ikke like åpenbart, ikke sant? Det, og det er,
0: det er internasjonalt unikt.
1: Ja, det er det. Det er internasjonalt unikt. Det er det virkelig. Så det, det gir jo både oss i Skatteetaten og, og andre deler av det offentlige og næringslivet for så vidt en, et helt annet utgangspunkt når vi skal, skal jobbe videre. Og, ja, så, kom, så kom Svein og bygget videre, fortsatte med moderniseringen, altså det är klart när jag säger såkom swine så är det ju det är ju hela taten och i liksom i stora fagmiljöerna här. Jag måste också si att vi har ett uh, väldigt gott uh, teknikmiljö, IT-miljö som det är uh, också moro att se si, är väldigt attraktivt. Och jag jag måste också se
0: si att jag är teknolog så för mig det att peera ledare er på ingen måte att ta kredit för teknologin men du trenger en flaggbärare. Mm. Och jag mener att uh, det är här mm. att gå flaggbärare. Så det det är nästan genom dem att vi forteller riktningen, iksant.
1: Ja, ja. Men,
0: men, men Svein, jeg er litt usikker på sånn tid, omtrent årstall, for altså, dere har gjort ekstreme ting med både skattemeldingen men, og Altinn, men også folkeregistret, eh, A-ordninger og så videre. Ja. Det de, de er også bredden her som er ganske spektakulär.
1: Ja, det er, det er bredden, og det er klart noe av det som, som skjedde i Sveinsperiode var også at så mange eh som hade haft en historie med digitalisering boxa eh så såg svein och hans folk att eh, kostnaderna ökade du fick en sån eh, voldsom vext i förvaltningskostnader eh och du hade egentligen kort sagt eh, selv om vi hade fått i mycket ikvant så hade vi lite sån under pansara så var det mycket spaghetti Sånn at det var behov for eh, å se, virkelig heise et stort moderniseringsprosjekt, hvor man jobbet med sånn grunnleggende modernisering av alle våre kjernesystemer. Så det skjedde under, eh, i Sveinsperiode, som var et sånn, eh, sånn røffelig fra, fra 2006-7, hvis jeg husker riktig, til 2013 da jeg kom, eh, så var det, eh, ble det dratt i gang til og det har jo fortsatt nå, eh, og så har det i tillegg kommet sånne store satsinger som avudningen, eh, som jo også er litt eh, tilsvarende som Altinn-samarbeidet. Det er jo NAV, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå. Det er et arbeid som jeg har varit mye tettere på eh, siden jeg kom, og det tenker jeg er noe av det, det litt unike där det er jo at det veldig fort ble tydelig at her skal vi ha sju ulike rapporteringsordninger om arbeidsgiverdata. Vi skal samle dette, vi skal gjøre det til en elektronisk innrapportering. Da snakker vi lite om teknologi, og vi snakker mye om begreper, vi snakker mye om frekvenser for rapportering, sånn vi snakker om slett å harmonisere rapporteringsordninger, processarkitektur er få
0: prosessarkitektur, nesten.
1: Prosessarkitektur, felles begrepsapparat, bare sant, et begrep som inntekt, du kan tänke det eller så alle disse begrepene. Det, det var møysommelig arbeid, men så er nok også mitt bilde på det, at det å få til den ordningen, nå kan vi ha så mange gode spin som står på skuldrene til ordningen, Eh, samtykkebasert lånesøknad som gjør at du nå ikke trenger å sende inn selvangivelsen i tre eksemplarer når du skal søke om boliglån Nei, du kan si til, til banken din eh, gå og hente opplysningene fra skatt her
0: er personnummeret mitt
1: så, så det, er, eh, det er ett eksempel og det kommer mange flere på, på hvordan man på en måte har den basissen som var ganske tungt sånn begrepsarbeid og, og, og sånn eh, semantisk interoperabilitet som det heter så fint kan få till det eh och så kunna verkligen börja ta ut effekter av.
0: Men där visar det det når man lager sån god grundmur så blir det en plattform för innovation. Ja. Var alla vet om trendt man vill. Och där är det lätt att komma med gode, många idéer och kanske lösningar som drar allt det här fletter det samman till en fantastisk fin lösning. Men det är väldigt viktigt att ha enighet om, om som du säger grundmuren där.
1: Ja. Det er det, og, og det, det som også er gøy å se nå er jo at vi, kanske det tydeligste sporet hvor vi eh, utvikler nye løsninger basert på avordningen blant annet, det er samarbeid med finansnæringen. Og det synes jeg ligner litt på sånn som jeg hører om Altins samarbeidet, ikke sant? Da er, det, da er det gi og ta. Det er ikke sånn at eh, ja, vi vil ha våre gevinster når vi gjør våre investeringer. Det er noen eh, projektet som gir Gevinster, altså for eksempel... Sparer
0: mange timer for bankene ja, med å automatisere nettopp, denne prosessen.
1: Helt riktig. Og, ja. og nå, transparens. Og nå får vi eh, mer automatisert kontrollinformation till oss. Det er et prosjekt som nå kommer på som kanske gir større effekt hos oss enn hos bankene. Så her er det også gode eksempler på, på det.
0: Veldig spennende. Er det noen som inspirerer dere til? Altså, nå snakket vi om disse prosjektene, bare for å, si det sånn, for å gå gjennom spørsmålene. Vi har snakket om hvorfor det er spennende, rett og slett det er rettferdig og effektiv omfordeling, som baserer sig på våre tillitsverdier. Eh, og, og kontroversene her kan være både dette med eh, vår eh, behov for, for fart, da, med å forstå verdiene av data, kanskje skattelegging av data, Eh, internasjonale problemstillinger i en nasjonal reguleringssituasjon, eh, men også dette her med innovasjon i offentlig sektor, hvor, eh, hvor eh, dere kanskje ikke hadde budsjetter for å sette i gang eh, både Altinn og... Altså det fantes ikke noe kostnadspost som het Altinn eller A-ordning når dere begynte med dette her. Noen måtte ville noe, og så måtte man finne noen måter å få
1: det til på ja, ja. Sånn, sånn er det, og, og jeg opplever at um, nå, er det, nå er det mye større modenhet da, når det gjelder å tänke bredere uh, i uh, i innovasjon og utvikling, uh, både i offentlig og også i den der, uh, samarbeidet med, med, med privatsektor. Noe av det som jeg synes er inspirerende og som jeg tänker er som en en sånn stor ny bølge som vi må jobbe med i Skatteetaten, det er jo fortsette forenklingsarbeidet og jobbe med næringslivet, ikke sant? Og her er det alltid mange fine begreper, men altså det å tenke hvordan skal skattetaten være del av ett digitalt økosystem hvor du har næringslivsaktører, du har transaksjoner i næringslivet och du har en skatteetat som kan hente ut opplysninger fra de transaksjonene som gjør at du reduserer dette litt sånn ettertidsrapporteringsbehovet men du kan i samtidt hente ut mer informasjon fra transaksjonene mm. sånn at der ligger det masse eh, spennende eh, og, og vi har også et prosjekt eh, jeg eh, jeg leder et skattedirektørnettverk i OECD nå, og, og der har vi ett prosjekt hvor vi snakker om Tax Administration 2030, hvor det også er veldig gode krefter internasjonalt og i OECD, som, som tenker hvordan skal en skatteadministrasjon i en sånn digitalt transformert økonomi se ut? Hvordan kan det se ut? Det
0: er to ting, litt forskjellige spørsmål. Det ene er, jeg har hørt nylig fra blant annet en av dine DIFI-kollegaer, om at EHF-fakturaformat er faktisk norsk innovasjon som begynner å spre seg internasjonalt. I disse digitale så er det en viktig del av det å forstå at pengeflyten er, hva skal jeg si, synkronisert. Mm. Og, og det andre jeg har lyst til å be deg kommentere på er dette med innovative innkjøpsordninger. Altså, du har et kjempesterkt teknologiteam her, men dere kan ikke gjøre alt det store dere jobber med. Og jeg har vært fan lenge, men det er så presteret jeg som har invitert dig her. Og jeg er bare norskjerrig på om de disse innovative innkjøpsordningene nå i dag innebærer også at de kan utfordre dere på hvordan dere egentlig burde gjøre ting. Eller hvor kommer den type spørsmål fra? Så veldig kort om EHF og om innovative innkjøpsordninger.
1: Ja, jeg tror EHF er, er et eksempel på at... Um det tvinger sig fram noen internasjonale standarder. Det gjør det på, på, på EHF, det gjør det på rapportering andre rapporteringsordninger som vi har, for exempel det som heter SAFT, som er en sånn viktig... Dere er
0: så gode til å finne sexy navn. Vi er navn.
1: veldig supersexy. Så, så der tänker jeg det er igen snack om, om modning och hur vi har ligget långt framme som du som du säger. Eh hela hela med inköp anskaffelser är ju eh detta tänker jag också på DeFi tiden, hur liksom att det kraftfullt med gör DeFi som vi jobbar med med anskaffelser och så och biten. Eh tror vi kan ha gottat och bli utfordrat i en sån anskaffelseprocess så jeg har tro på det men samtidigt så ser jag det är då är extremt en del av de anskaffelselöpena vi har, ikk sant? dialog sant? De, det, er, det er en sån avvägning här, liksom hur då gör du och hvis kan reducerar du processrisk, du lager processer som er så løse i fisken, at du kan forvente et, et, et søksmål mot deg nærmest uansett. Mm. Mm. Det må altså, det... være
0: også retningsbevisst dialog, ja. tenker jeg. <laughs>
1: ja, ja. Så, så det, er, det er litt kjedelig svar, kanskje, men det er litt sånn du må balansere litt der. Ja.
0: Men der har jeg inntrykk av at hele det offentlige Norge er i bevegelse nå. Jeg snakket med folk fra forsvarssektoren i går, Nettopp dette blir man utfordret på, at, altså slutt å komme med 600-siders spesifikasjoner, for det er overspesifisert, og det blir utdatert uh, før vi har kommet i gang, men la oss mm. finne måter å levere på som er litt mer fleksible, hvor begge mm. sider lærer så fort som overhodet mulig, og blir enige om liksom vilken vei dette går. Ja. Det
1: blir kjempespennende å se hvordan det går. Mm.
0: Er det noen internasjonalt som inspirerer oss da?
1: Jeg eh, tänker i hvert fall for eh, skatteområdet, så har vi eh, mye samarbeid med Nederland. Det er et land som er langt fremme. Eh, vi har eh, HMRC, altså UK, som eh, har gjort mye spennende på ett område som vi fortsatt eh, famler litt på, men vi er i gang med. Og Då tänker jeg litt sånne, typ så tänker att vi ska ha en ny type av i skattetaten. Vi har snakket lite om det idag. Så att bygga upp ett sånt et, en sån ett verktyg som både då kanske eller både ett data warehouse och en sån analyseplattform Eh där har vi en del att hämta internationellt. Det är liksom sånn, ja, ett kritisk område som vi ska jobba med. Då är ser vi i alla fall det. Och så er det tänker jag det är helt naturlig at vi lår oss inspirere av eh goda fra från det, det privata. vi har mer att hämta än vi har brukt så sånn. långt.
0: Vad tror du er relevant kunskap för framtiden?
1: Alltså jag tror vi har väldigt mycket kunskap idag som vi som vi ska bruka vidare också, men må, må vi supplere den kunskapen med Si, nye omgivelser, nye verktøy, nye, nye muligheter eh, som vi ser. Eh, så jag tror eh, for eksempel at vi har mange i vår organisasjon i som har eh, någon sånne grunnleggende forståelser av, eh, av hvordan vi bruker eh, teknologi, hvordan vi samspiller mellom systemer og, og mennesker og så videre. Og så vil det stadig ha, få nye former. Så jeg, jeg tenker at vi, vi må ha en organisasjon som også vender sig til å være, på tross av å være kanskje en stor og tog organisasjon, være litt sånn på foten, se de nye mulighetene. Det tror jeg er, er viktig.
0: Nå har vi snakket om Norge og dens unike posisjon, men, men altså hvis, du har på en måte vunnet lotto kanskje ved å være skattedirektøren akkurat i Norge. Hvordan ville du oppsummert
1: hvorfor? Norge har, Norge har tillit, Norge har rikdom, Norge har teknologi, altså vi er veldig godt skod, vi har et, et samfunn som fortsatt, jeg må bruke det ordet, fortsatt er preget av veldig høy grad av tillit. Så det, det letter nesten allt som foregår i det norske samfunnet. Så... Det er nok hovedgrunnen, tror jeg.
0: Og så skal man aldri på måte, undervurdere høne-og-egge-problemstillingen her, at det er nettopp ved å jobbe sånn som det gjør, at den tilliten forblir, ikke sant?
1: Ja, jeg tror Stort vi skal ansvar. ta en liten bit av det også. Mm. Mm. <laughs>
0: du, hvor skal vi gå for å lese mer om ditt felt? Altså, hvor skal jeg lese meg opp på en sånn populistisk forklaring om A-ordningen, for eksempel?
1: Nei, det er jo, det er jo selvsagt skatteetaten ennå. Jeg har mye strålende information om dette. Du, så der ligger det jo mye. Så må, og så tror jeg også noe av det som kan være interessant, er å se litt på det som skjer med altså skattelegging av en digitalisert økonomi. Der har jeg nok peket i OECD sine, sine sider. Mm. Um, ellers så, ja, det er kanskje det viktigste.
0: Kommer snart på Netflix.
1: Uh, ja, jeg så det var de hadde en sånn film basert på Panama Papers og, og sånn oh, ja, den,
0: den har ikke jeg sett ja. men, så ja, den... de,
1: er det sånn dokudrama ja, mm.
0: vi er så gode på det mm. har du et lite citat du vil legge inn til våre lyttere som en liten avskedsgave
1: da tenker jag på det David Bowie og så vi har bare si at det var godt sagt når han sa «Tomorrow belongs to those who hear it coming» Det säger lite om att du, eh, du må du måste vara våken och bevisst eh, på, på det som kommer. Eh och så är det kanske också sån att eh, det ligger en sån liten sån eh side ved det som jag syns har lite eh, tankeväckande, nämligen att når, når du har den vakenheten eh, så kan det också påverke morgondagen, ikvant. blir du enda mer del av den. Så Fortune
0: favors the prepared mind. Mm. Eh, også, mm. Vi har snakket om så mye. Hvis det er en ting folk skal huske fra vår samtale, Hans hva vil du at det
1: skal være? Altså, jeg tenker at folk bør sitte igjen med at uh, det offentlige er en del av svaret. Uh, og jeg tror uh, det, å, uh, det å se hvordan tilliten skal bevares i det norske samfunnet, det har vi alle et ansvar for. Jeg ønsker at Skatteetaten skal være en viktig del av det å opprettholde den tilliten. Det krever et stort samarbeid.
0: Hans-Christian Holte, skattedirektør ved Skatteetaten. Tusen takk at du var med oss her i dag, Ilern, og at du inspirerte oss til å betale, fortsette å betale skatten vår med glede, fordi vi har så gode og tillitsbaserte ordninger
1: her til lands. Bare hyggelig. Takk for å få anledningen til å prate med deg.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.